0: Eine Familie mit einer Mission. Finanzielle Selbstverteidigung für ihr Geld. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Podcasts Die Geldrevolution mit Klaus und Philipp Roppel.
1: Der Ukraine-Russland-Konflikt hat leider noch kein Ende und hält die Welt weit in Art. Öl- und Rohstoffpreise explodieren förmlich, der DAX schwankt. Innerhalb von Minuten um hunderte Punkte und die amerikanische Notenbank läuft die Zinswende ein. Genau deshalb wird es höchste Zeit, mal klipp und klar auszusprechen, was uns Sparer und Anleger denn in den nächsten Wochen, Monaten oder sogar Jahren bevorstehen kann. Was in der Breite unserer Gesellschaft noch nicht wirklich so angekommen zu sein scheint, doch der Reihe nach. Nun, die durchschnittliche Inflationsrate. In den Euro-Ländern stieg zuletzt auf 5,8 Prozent. In den USA sogar auf ein 40-Jahres-Hof von 7,9 Prozent. Zusätzlich schwächelt die Konjunktur, sodass eine Stagflation nicht mehr länger nur ein Schreckensgespenst zu sein scheint. Alles im allem stehen die Signale an den internationalen Finanzmärkten auf maximale Nervosität. Die größten Sorgen macht vor allem zurzeit der Ölpreis. Das Barrel brennt übrigens kostete an der Spitze 85% mehr als noch im Dezember letzten Jahres. Das hat gleich zwei negative Folgen für die Wirtschaft. Zum einen steigt die Inflation weiter und will nicht so schnell wieder sinken. Und zum anderen bremst natürlich auch der hohe Ölpreis die weitere Konjunkturerholung und Konjunkturentwicklung, die wichtig ist für den Wohlstand. Denn das Geld, was die Verbraucher für das Heizen und Autofahren mehr ausgeben müssen, fehlt ja entsprechend dann an anderer Stelle, sodass der Konsum natürlich dann gezwungenermaßen schwächelt. Im gleichen Atemzug hat die Fed, also US-Notenbank Notenbank am vergangenen Mittwoch, den Leitzins um ein Viertel Prozent auch erhöht. Im Gegensatz zur Europäischen Zentralbank haben die Amerikaner aber derzeit noch etwas mehr Handlungsspielraum, weil die USA deutlich weniger von Energieimporten abhängig ist und mit dem Dollar über die Weltreservewährung verfügen, die ihnen die Finanzierung ihres Schuldenbergs im Vergleich zu den Europäern erleichtert. Doch es ist schon mehr als kurios, dass die US-Notenbanken inmitten einem Markt mit einer extrem hohen Volatilität beginnt, die Zinsen anzuheben. Das gab es übrigens in den letzten 30 Jahren noch nie. Und selbst wenn ein Waffenstillstand hoffentlich, hoffentlich in naher Zukunft im Ur ukraine russland konflikt erreicht werden kann, hat sich strukturell dann doch einiges verändert. Es hat nämlich ein Umdenken in der Politik und auch bei den Anlagestrategien gegeben. Strukturell gesehen haben wir sogar einen zusätzlichen Kampf um die begehrten Rohstoffe. Und ich glaube nicht, dass dieser Trend nachlässt, selbst wenn die Rohstoffpreise jetzt zurückkommen sollten wieder auf normales Niveau wäre wünschenswert. Doch genau diese ganzen Entwicklungen machen dieses Jahr weiterhin so herausfordernd und ja, sind wir mal gespannt, was noch alles kommt. Langfristig gesehen mache ich mir rund um das Thema Geldanlage jedoch weniger Gedanken, also so mancher vielleicht glauben mag. Natürlich immer unter der Voraussetzung, dass man richtig aufgestellt ist, möglichst breit und diversifiziert. Natürlich tut die aktuelle Krise im Depot, weh, aber wenn ich auf den S&P 500 schaue, hat er sich seit 1950 bis vor kurzem ver-250-facht. Zählt man nach, hatten wir fast 70 große geopolitische Krisen. Dementsprechend ist ein Krieg und Sicht der Kapitalmarktforschung auch nicht unbedingt dramatisch, so verrückt sich das vielleicht anhören mag. Vielmehr ist die ganze ein Grundproblem natürlich der Menschheit. Denn seit ca. 1830 verfügen wir über vernünftige und auswertbare Daten, die zeigen, dass andauernde Kriege geführt werden auf der Welt und leider wohl auch nie enden werden. Wir müssen uns daher bei Krisen immer zwei Fragen stellen. Erstens verlieren die Investoren ihre Liquidität, sodass sie die Weltwirtschaft nicht mehr versorgen können. Und zweitens sorgt die Krise für eine Neujustierung der Weltwirtschaft mit ungewissem Ausgang. Beides ist meiner Auffassung nach natürlich aktuell nicht der Fall. Denn der Anteil von Russland am globalen Bruttoinlandsprodukt liegt gerade mal bei schlapp mal 1,8 Prozent. Russland kommt also nicht mal auf die Wirtschaftskraft der Benelux-Staaten. Dennoch ist es natürlich nicht von der Hand zu weisen, dass wir uns aktuell einer Vielzahl von Risiken ausgesetzt sehen, wohingegen sich gleichzeitige Trends wie die Energiewende und die global geostrategischen Verwerfungen natürlich beschleunigen. Sparer und Anleger könnten jetzt kurzfristig natürlich auch mal die Gelegenheit nutzen und individuell prüfen, ob sie auch für dieses Umfeld wirklich sehr gut aufgestellt sind, gut gerüstet sind und bei Bedarf natürlich auch sich neu aufstellen und nachjustieren. Ist ihr Depot beispielsweise so aufgestellt, dass man langfristig an der Realwirtschaft angemessen partizipiert und dabei kurz- bis mittelfristig auch Schwächephasen der Börsen aushalten kann? ist das eine sehr, sehr gute
0: Ausgangslage? Vielen Dank, dass Sie heute wieder mit dabei waren. Wenn Ihnen gefallen hat, was Sie gehört haben und Sie wissen wollen, ob wir auch Ihnen beim Aufbau und Schutz des eigenen Vermögens helfen können, dann besuchen Sie www.klaus-roppel.de slash podcast und buchen Sie einen Termin zum kostenfreien Erstgespräch. www.klaus-roppel.de slash podcast